0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de in Español. Hoy quiero hablar acerca de si el boom inmobiliario que estuvimos viendo en ahora. Australia durante el último año se terminó o qué va a pasar. La verdad es esta y no, no todo el mundo que está del otro lado escuchando mirando esto, eh, viene siguiendo de cerca el mercado inmobiliario australiano, pero el mercado se está desacelerando. Mi primera nota es que cuando yo hablo de un mercado que se desacelera, no significa necesariamente que los precios estén bajando. De hecho, lo que significa es que los precios siguen subiendo, pero no a un ritmo tan rápido como el que venimos viendo en los últimos meses. Y aclaro esto porque esto, si alguien lo está viendo sentado o viviendo en alguna otra parte del mundo, hay países donde las propiedades o los inmuebles vienen bajando en valor considerablemente. El ejemplo es, eh, mi mamá es agente inmobiliario en Argentina y muchas propiedades han bajado en valor en Argentina, con lo cual, quiero aclarar que ese no es el caso y cada mes que pasa seguimos viendo nuevos récords de precios en Australia. Pero hubo un crecimiento de precios ridículo en algunas partes del mercado y entonces ahora ya no es tan ridículo y por eso eh, hay muchos medios sensacionalistas que dicen se terminó el boom, esto eh, ya no es lo que, lo que era o lo que fue durante el último año. Entonces lo que quiero pasar a contar hoy es ¿Qué está pasando y por qué se está desacelerando el mercado? Y esto de vuelta no significa que los precios vayan a bajar o decrecer, sino que puede que crezcan un poquito más lento en promedio. Lo primero que está pasando es que cuando eh, surgió COVID, el gobierno australiano salió a dar muchísimos incentivos para mantener la industria de la construcción avanzando. Es una industria muy importante para, para el mercado australiano. Y Muchos de los incentivos se dieron a personas que estaban eh, buscando comprar su hogar, no una inversión. Uno de esos incentivos era el, lo que se llama el Home Builder Grant. El Home Builder Grant, cuando salió al mercado eh, a mediados del 2020, se daban 30 mil dólares a personas que salieran a construir un, un lugar en el cual fueran a vivir. Y esos 30 mil dólares, ese grant, duró hasta fines de diciembre del 2020. Durante el primer eh, trimestre del 2021, enero, febrero, marzo, seguía estando el grant, pero ya en vez de ser 30 mil dólares eran 15 mil dólares australianos. Y ese grant terminó el 31 de marzo y no se siguió extendiendo. Okay. Entonces, ese fue uno de los... De los grants que, que realmente avivó el mercado. Actualmente hay otro grant que se termina el 30 de junio del 2021, que es que Victoria, como Victoria fue un estado eh, que sufrió mucho, porque Melbourne en particular estuvo en cuarentena bastante tiempo, versus el resto de Australia no sufrió tanto. Entonces, el gobierno de Victoria, viendo que el sentimiento en ese mercado estaba bastante bajo, eh, aplicó un descuento del 50% al stamp duty o impuesto al sello. Muy buen eh, incentivo. La verdad es que eh, es una lástima que se esté terminando y quede menos de un mes hasta que veamos que desaparezca este incentivo. Este incentivo en particular del 50% de descuento, no hacía falta estar comprando algo para vivir que fuera un hogar. Eh, cualquier persona comprando inmuebles en el estado de Victoria podía acceder a ese grant o puede todavía acceder a ese grant. Ahora, hablando de, de qué es lo que pasó, el, el driver principal en el crecimiento del último año fueron las personas que estaban comprando su hogar. Y mayormente personas comprando su primer hogar. Gente que durante muchos años estuvo fuera del mercado y el mercado estaba tan caliente que le era muy difícil poder entrar con los distintos incentivos que dio el gobierno. Le, le pudo facilitar la entrada al mercado. Entonces, pensemos que el, la persona que busca comprar su hogar, es un comprador bastante emocional. Tiene que visualizarse viendo ahí y quiere que sea eh, lindo y grande y tenga cierta cantidad de cuartos y cuántos garajes uno quiere, cerca del colegio de los hijos. Hay, hay montones de criterios, pero uno eh, se estira y hace esa compra porque es su sueño, está llegando a cumplir un sueño y lleva una carga emocional súper grande. Honestamente, eh, cuando hablamos de lo que es inversores, para que un inversor comprara durante el 2020, tenía que ser un inversor relativamente avanzado, ¿ok? Porque mucha gente tenía miedos y escuchaba a lo que decían los medios en ese momento y las predicciones que voy a seguir hablando acerca de predicciones que escuchamos durante el último año en la, en la última parte de este podcast. La gente escucha lo que otros dicen y mucha gente habla sin saber, y la verdad es que muchos inversores durante el último año no, no estuvieron participando del mercado. Fue un mercado que fue avanzando muchísimo por todas las compras emocionales de la gente que estaba buscando un hogar. ¿Okay? Entonces, ¿ahora qué está pasando? La cantidad de gente que está yendo a comprar su hogar es menor porque los incentivos para personas que estaban comprando su hogar se están terminando. Y ahora sí, sí se está reemplazando por más inversores que dijeron, uh, en el último año, efectivamente, yo no pensé que el mercado fuera a performar tan bien y veo que sigue creciendo y entonces me, ahora los inversores vinieron a la mesa en, en los últimos meses. Con lo cual, cada vez hay menos personas comprando su hogar, sí hay más inversores entrando al mercado. Y también lo que está pasando es nada nuevo, un mercado y los precios siempre se rigen por la oferta y la demanda. Y durante el 2020 hubo muy poca oferta. Y esto no solo pasó en el mercado inmobiliario, también pasó si uno quiere ir a comprar un auto usado o cualquier cosa, la gente probablemente en, su, en sus cabezas, y esto es mi hipótesis, pensaba que si salía a vender iba a mal vender. Con lo cual, oh, y como uno empieza a ver que no hay nada de oferta en el mercado, yo no quiero poner mi casa a la venta si la vendo después no hay nada para comprar. Porque la verdad es que había una oferta muy, muy limitada. Ahora que el mercado se movió bien y la gente está diciendo, OK, veo que los precios siguen subiendo, no voy a malvender mi propiedad, cada vez veo más propiedades en el mercado, salgo a vender ahora. Entonces, no es necesariamente que hay menos demanda en el mercado, sino que cada vez hay un poquito más de oferta. Entonces, está equiparando. Es como que la oferta ahora está creciendo para llegar a los niveles de demanda, ¿okay? Con lo cual, est estos tres motivos hacen que tenga sentido que el mercado se esté desacelerando. Ahora, pensemos lo siguiente. Todo lo que pasó en los últimos 12 meses en Australia y cómo se movió el mercado inmobiliario fue con las fronteras de Australia cerradas, ¿OK? Fronteras cerradas, pocos inversores extranjeros, honestamente, y eh, una población que Australia crece gracias a la inmigración, como las fronteras han estado cerradas y de a poquito personas que se encontraban en situaciones por ahí difíciles quisieron eh, volver a sus países de origen. La verdad es que Australia vio migración negativa durante el 2020, con lo cual todo este crecimiento y todo cómo evolucionó el mercado durante el 2020 fue todo regido por compradores locales mayormente. Entonces, puede uno imaginarse qué va a pasar con los inmuebles y los precios de los inmuebles, cuando se abran las fronteras y todas esas personas que están viviendo en el extranjero y que están esperando que se abran las fronteras en Australia para poder venir, empiecen a entrar al país. La verdad es que yo quiero esperar que, a ver, nadie puede predecir el futuro, pero yo sí espero que a medida que se abran las fronteras y la población empiece a crecer y haya cada vez más demandas de propiedades para alquilar y para comprar, este mercado siga creciendo. Para mí, no tengo dudas de eso, ¿ok? Entonces, la pregunta original de este podcast es, ¿se terminó el boom inmobiliario en Australia? La verdad es que no, no se terminó el boom inmobiliario. Yo espero que los precios sigan creciendo y pueden crecer muchísimo más cuando la demanda y la población empiece a crecer. Pensemos, yo... Todas las semanas me contactan 3, 4, 5 personas que no están en Australia, están escuchando o viendo este podcast y están interesados en invertir en Australia. Muchas de esas personas eh, han o no estado en Australia en el pasado por motivo ABOC, se han vuelto a su país de origen y ahora están realmente con ansias de venir a Australia. ¿Por qué? Porque... Australia es un país que ha navegado COVID súper bien, tanto desde la parte económica como desde la parte de la salud. Con lo cual, si yo estoy parada en Latinoamérica, estoy en Estados Unidos, estoy en Europa, estoy en India, estoy en Asia, me quedé afuera de Australia, pero realmente lo que más quiero es ir a tener esa experiencia en Australia y encima al país le está yendo súper bien. Imagínense toda la gente que va a entrar a este país. Y cuando algunas personas todavía no han explorado esto y se preguntan, ¿cómo pueden llegar a entrar? ¿El gobierno va a dar tantas visas? Yo, yo soy una fiel creyente de que cuando uno quiere algo y sabe lo que quiere, lo consigue. No necesariamente fácil, pero si yo quiero ir a Australia y no me están dando una visa de residencia o un sponsor, mucha gente decide venir a estudiar. Es algo muy común y después ve cómo de una visa de estudiante pasa otra visa y se queda. ¿Okay? Pero siempre hay formas de venir y la industria de, del estudio, todo lo que es educación para Australia es una de las eh, industrias más grandes, la educación. La verdad es que Australia hace muchísima plata con eso. Con lo cual, no duden que no importa qué tipo de visa hay como posibilidad o no, las fronteras de Australia se abren y podemos esperar una fluctuación o, o la población creciendo gracias a la inmigración. Ahora. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cuánto pueden crecer los precios? A ver, nadie tiene una bola de cristal, nadie puede predecir el futuro. Intentar de predecir cuánto pueden crecer los precios es como si yo quisiera predecir cuándo se termina COVID, también o cuál es la siguiente pandemia. La verdad es que es muy difícil de predecir eso. Lo que sí puedo decir, y esta es una temática que hemos yo he cubierto en varios de los podcasts, es que... Los grandes países, y los países chicos también, han estado inyectando muchísima plata en sus propias economías para mantener la economía funcionando. Hay muchas formas de inyectar plata. En Australia, una de las mejores formas de inyectar plata ha sido mediante estímulos e incentivos. Hace relativamente poco uh, hablé de, del presupuesto australiano del 2021 y cubro en profundidad esta temática de incentivos y estímulos. La verdad es que cuando uno inyecta plata en un mercado, lo que pasa es que eh, cada vez hay más oferta de billetes. Eh, entonces, cuando hablamos de que los precios de una propiedad suben, en realidad lo que está pasando es que la plata vale menos. Y cuando hablamos de inflación... Muchos, muchas personas escuchando viendo este video entienden muy bien y de primera mano lo que significa la inflación, viniendo de países con inflaciones más altas que las que ha vivido Australia en los últimos cinco años. Australia ha tenido una inflación bastante saludable del 18 1.82% en promedio. Ahora podemos esperar que esta inflación empiece a subir, no tanto como en países eh, subdesarrollados, donde se inyecta muchísima más plata, se imprimen muchos más billetes, pero sí, las cosas van a pasar a costar más plata. Y, de vuelta, hay economistas prediciendo qué va a pasar o qué no va a pasar. La verdad es que, que las, los precios de los inmuebles suban hacia la inflación. Y también cuando uno va al supermercado o sale a hacer una actividad, se compra un yogur, un café, una comida, lo que sea, y empieza a ver que cada vez las, costa, las cosas cuestan un poquito más. Y si yo eh, gano el mismo sueldo, el mismo salario, mi poder adquisitivo decrece. Entonces, ¿cuánto pueden crecer los precios de las propiedades mientras que crezcan los precios de los, los precios, perdón, mientras que crezcan los sueldos? La verdad es que pueden seguir creciendo los inmuebles y es muy probable que los precios de los inmuebles crezcan bastante más rápido que los sueldos o los salarios. Entonces, cuanto uno pueda entrar más rápido al mercado inmobiliario, más se beneficia porque la inflación afecta, de manera negativa a muchísimas personas cuando van perdiendo esa capacidad de, de compra, el poder de, adqu de adquirir bienes y servicios. Pero cuando uno compra un inmueble la inflación lo ayuda. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en los ingresos que uno tiene cuando uno tiene un inmueble, uno tiene que el precio de la propiedad sube en valor en el tiempo y los alquileres suben en valor. Y cuando uno piensa en todos los gastos que se tienen que pagar en ese inmueble, el mayor gasto es el, la hipoteca o el préstamo que uno tiene para ese inmueble. Y esa hipoteca o préstamo suele no crecer tan rápido como crecen los otros gastos. Entonces, si mis ingresos suben, pero mi mayor gasto no sube, yo me veo beneficiado y lo que se llama cash flow, ese ingreso neto después de haber descontado todas las expensas o egresos de ese inmueble, básicamente mi cash flow va creciendo en el tiempo. Entonces, no, no puedo predecir eh, cuándo se termina este, este boom. Hay mucha gente que habla de burbujas y si va a explotar o no va a explotar. Honestamente, yo en el pasado hace un año y medio atrás, creía, realmente creía que, que íbamos a ver una gran corrección de mercado, donde los precios iban a bajar increíblemente. Eso no ha sucedido y ahora cambia de parecer. Realmente no creo que los precios eh, vayan a ver una bajada muy grande en Australia. Realmente creo que estamos parados en el principio de un nuevo ciclo. Los ciclos inmobiliarios suelen durar entre 7 y 10 años y... Es muy común que la gente quiera hacerse rico ya, hoy, pero yo siempre digo que cuando uno piensa en una inversión inmobiliaria, en comprar un inmueble, eso no es hacerse rico rápidamente, es hacer las cosas bien en el tiempo. Y la verdad es que nadie es muy difícil poder proyectarse a 10 o 20 años. Yo digo, ¿dónde estaba parada yo hace solo 5 años atrás? Y tantas cosas han pasado en solo 5 años que poder visualizar de acá, del 2021 al 2026, es muy difícil. Pero si hago las cosas bien y soy constante, y, y voy sembrando eh, y, e invirtiendo en distintas, eh, distintos bienes, pero siendo mi bien más estable en el donde estoy invirtiendo la mayor cantidad de plata, todo lo que es inmuebles, para mí ese es, es el bien más estable en el que yo quiero hacer, pienso que voy a hacer la mayor cantidad de plata en el tiempo. Entonces, hago, un poquito día a día, ese 1% que sé que me va a llevar súper lejos. No puedo visualizar a 5, 10, 20 años, pero sé que todo lo que estoy haciendo ahora va a tener sus frutos en, los, en el siguiente tiempo. Ahora, para cerrar este podcast, quería hablar de todo lo que es sensacionalismo y, y provocar el miedo en la gente. ¿Y por qué lo digo? Es porque cuando estábamos sentados en abril del 2020, todo el mundo pensaba que se venía el mundo abajo y no entendíamos qué iba a pasar y COVID era algo muy nuevo. Y es lógico cuando uno eh, hay mucha incertidumbre sentirse así. Yo en ese momento, eh, sentada con mis jefes, todavía el podcast de Wealthy en español no existía, teníamos el podcast solo en inglés y cuando hablábamos de las predicciones, éramos los únicos en el mercado diciendo realmente creemos que esto va a crecer. Y día a día era bastante agotador hablar con, con gente que me decía, no, la verdad es que... Eh, Quiero esperar y ver qué va a pasar. En ese momento estaba lo que se llamaba Job Keeper y Job Seeker, que eran las formas de que el gobierno estaba ayudando a personas que habían perdido su trabajo en, ese, en aquel momento. Y Job Keeper y Job Seeker, para ese entonces, estaban anuncia, anunciados que iban a terminar en septiembre del 2020. Entonces, estábamos en abril y la gente me decía yo, Voy a esperar hasta septiembre porque para mí en el momento que se termina JobKeeper, se termina JobSeeker, la gente va a tener que salir a malvender sus propiedades y vamos a ver cómo los precios eh, se caen en picada. ¿okay? Es muy difícil cuando los grandes bancos estaban prediciendo esto y grandes economistas predicían esto y vos decís, no, la verdad es que yo no veo que vaya a suceder eso. La verdad es que uno tiene que eh, crear ese vínculo de confianza y que la gente empiece a entender que si, Pueda, pueda creer en mi palabra y la, Mucha gente Decidía escuchar a otras personas Gente con, con predicciones Bastante pesimistas y ridículas Bueno Llegó septiembre Y el gobierno decidió extender Jobkeeper y jobseeker Hasta marzo del 2021 Entonces tenía conversaciones Algunas personas ya estaban viendo que el sentimiento estaba mejorando Algunas personas eh, Diciendo vamos A, a en inglés, let's make the most, vamos a sacarle provecho, vamos a sacarle jugo a esta situación. Cuando todo el mundo tiene un poco de miedo, yo voy a ir a comprar. Pero se requieren eh, tener, eh, no, no quiero hablar mal en el podcast, eh, como que ten, tener garras y creer en uno mismo y creer en lo que va a pasar. Y es ir contra todas las personas que son pesimistas alrededor tuyo, tu mamá, tu tío, tu hermano, tu amigo, en, un, en cualquier conversación diciéndote, no, estás cometiendo un error. Y uno tiene que tener convicciones muy fuertes para poder decir, voy en contra de toda la gente negativa y todos los economistas que están prediciendo que se va a caer en el mundo abajo y voy a comprar un inmueble. Entonces, muchas, muchas personas aprovecharon de eso y muchas otras, la mayoría querría decir, no. Conversaciones que tenía en septiembre, octubre del 2020 eran, no, voy a esperar a marzo del 2021 que ahí se va a terminar JobKeeper, se va a terminar JobSeeker y los precios van a bajar. ¿Qué pasó? Llegó marzo del 2021, fines de marzo del 2021, se terminó JobKeeper, se terminó JobSeeker y se terminaron todos los grants e incentivos que estaba dando el gobierno. Como el Home Builder Grant, que eran 30 mil dólares hasta diciembre del 2020 y 15 mil dólares hasta el 31 de marzo del 2021. Y por escuchar a, a todos esos medios y el pesimismo y el sensacionalismo, uno se, mucha gente se perdió de oportunidades únicas y saber Ver oportunidades es una de las cosas más difíciles y tener convicciones y creer en uno y, y querer hacer que las cosas funcionen, ¿no? Porque es mucho más fácil ser pesimista y es mucho más fácil no tomar acción. Pero el no tomar acción es haber elegido no tomar. O sea, uno piensa que por no tomar decisiones no está haciendo nada. En realidad está haciendo algo y está quedándose afuera del mercado. Está dejando de construir un futuro, dejando de invertir cuando hay muy buenas oportunidades que se están presentando enfrente de nuestros ojos y uno las deja ir. A ver, estamos en junio del 2021. Yo el, hace unas dos semanas atrás levanté el teléfono y empecé a llamar a todos mis clientes que... Hace unos meses vienen considerando comprar y diciéndoles, "Miren, aprovechen porque el 50% de descuento que da el gobierno de Victoria se está terminando el 30 de junio y uno creería, ah, pongo una oferta el último día, no, las cosas llevan tiempo, los contratos llevan tiempo, si uno quiere aprovechar de ese incentivo, hay que un mes antes hay que estar firmando contratos y haciendo cosas porque después se vuelve cada vez más difícil llegar en tiempo y forma a haber eh, ejecutado un contrato para esa fecha límite, ¿no? Y la verdad es que ahora miramos hacia atrás. Ya pasaron más de 12 meses. Pasó, pasaron por ahí 16, 18 meses. Y la verdad es que el mercado creció un montón. Los precios, una locura. Mi, mi jefe, Peter, estaba el otro día en un auction. Un auction es una subasta. Acá es muy común en un mercado caliente ir a subastas de propiedades. Eh, y una propiedad que se había vendido en, en el 2020, no sé en qué mes, pero creo que había sido eh, más o menos mayo junio del 2020, se había vendido por 900 mil dólares, un año después la compró una persona por 1.45 millones de dólares. O sea, ese inmueble creció medio millón de dólares en solo un año. Entonces, cuando ahora pensamos, ¿qué está pasando y se está desacelerando? Bueno, por ahí el crecimiento es un poco más racional, o, o no, hay ciertas partes, estamos hablando de crecimientos promedios, hay partes del mercado que van a seguir creciendo una locura y hay partes que son menos deseables y por ahí no crecen o llegan a decrecer, pero en promedio el mercado sigue creciendo solo que un poquito más racionalmente. No estamos viendo eh, crecimientos mes a mes del 10, 15, 20%, que son crecimientos súper fuertes, ¿no? De un mes a otro. Pero, bueno, la verdad es que... Eh, si uno quiere tener miedos, puede tener miedos toda la vida. Estamos en junio del 2021 y yo sigo viendo cómo puedo seguir comprando inmuebles. Acabo de comprar hace poco tiempo eh, un inmueble en Victoria y ya estoy pensando en mi siguiente propiedad y estoy viendo cuáles son las mejores oportunidades en el mercado. Eh, y la verdad es que los precios van a seguir creciendo. El boom no se terminó. Vamos a ver un ciclo inmobiliario en los siguientes siete años. No, no me voy a hacer rica de un día para otro, pero yo sí estoy convencida de que este es el mejor momento para estar comprando inmuebles. Así que si alguien que está escuchando, mirando esto, viene pensando hace tiempo, che quiero comprar, no duden en contactarnos porque la verdad es que hay buenas oportunidades en muchísimas partes del mercado, distintos precios, distintos tipos de inmuebles, cosas ya completas cosas a construirse y completándose de acá a dos, tres años. Lo que sea el criterio es que sea que estén buscando, no dejen de pasar esta oportunidad porque vamos a seguir viendo como los precios de los inmuebles en Australia, comprando las cosas correctas, siguen creciendo en el tiempo. Espero que este podcast haya sido útil. Si tienen comentarios, los pueden dejar abajo, sobre todo si están en YouTube. Y hasta la próxima.